1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI en PreScan. PreScan, ga voor je gezondheid. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. De Jong. In deze BNR Werkverkenners kijken we naar corporate volunteering. Hoe groot is dit medewerkers-vrijwilligerswerk eigenlijk? En wat is de impact? In de vacature gaan we op zoek naar een scheepvaartmeester. En deze week nemen we ook weer tijd voor een handige AI-tool... die jouw werk uit handen gaat nemen. Tenminste, dat is de bedoeling. We kijken naar CARV. Dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
2: Werkverkenners.
1: Met Jan-Pieter Jansen. Dag Jan-Pieter. Goedje te zien. Laten we eens even kijken naar de pensioensector. Er is ooit een pensioenwet aangenomen. Een nieuwe pensioenwet. En nu willen een aantal partijen daar weer aan rommelen. Daar moet misschien een referendum over gehouden worden. En de voorzitter
2: van het ABP, de grootste pensioenfonds van Nederland... die heeft een boodschap... Den Haag vertel. Klopt, dat is een boodschap die volgens mij wel vaker heeft uitgedragen. Harme van Wijn is dat, de bestuursvoorzitter... ...van het grootste pensioenfonds van ons land. En die roept op om de nu formerende partijen... Uh, ...niet te verder te laten sleutelen aan het pensioenstelsel. Mm -hmm. En hij zegt, het belang van de deelnemers aan dat pensioenstelsel... ...dat staat voorop. En die zijn gebaat bij uh, zekerheid en stabiliteit. We hebben dat pensioenstelsel afgesproken... ...dus laten we het nu houden zoals het is. En krijgt hij daar gelijk van, van Den Haag of, uh, of niet? Nou, dat is nog een beetje de vraag, want demissionair minister Schouten die nu aan de touwtjes trekt in Den Haag, die zegt... ...we willen het akkoord niet van de tafel, we willen het houden zoals het is. Maar aan de andere kant heb je de formerende partijen, een partij als NSC die mee onderhandelt, die zegt... Laten we iedereen individueel beslissen over of ze die overstap ja. willen. En daarnaast zijn de PVV en de BBB ook van de school. Wij willen dat het pensioenstelsel weer op de schop gaat. Ja,
1: nou, dat, dat zal heel wat um, gedoe opleveren in de pensioenwereld. Want ze zijn volop bezig met die transitie die dus afgesproken is. Maar goed, ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Gaan we nog even naar een ander heet hangijzer. volgende hervorming misschien wel, namelijk de belastingen... Er is onderzoek gedaan wat wij Nederlanders vinden en weten van ons belastingstelsel.
2: Klopt, het ministerie van Financiën die heeft onderzoek laten uitvoeren door Motivaction. Action. En die vroegen dus de Nederlanders, de bevolking, wat hm. vinden zij nou van het belastingstelsel en wat weten zij ook wel en niet hierover?
1: Dat je moet betalen, dat weten
2: ze. Nou, dat is één ding wat zeker is, ja. ja. En daar zijn de meesten natuurlijk niet heel tevreden over. Maar goed, wat moet er nou gebeuren om dat belastingstelsel beter te laten functioneren? De gemiddelde Nederlander blijkt in dat opzicht redelijk op één lijn te zitten met de politiek. Ten eerste vinden ze werk moet meer lonen. Nou, waar hebben we dat eerder gehoord? Volgens mij in heel veel afleveringen van BNR Zeker. en uit allerlei hoeken. Verder ziet één op de vijf meer betalen door vervuilers als een uh, belangrijke prioriteit. En daarnaast drie op de vier vindt dat het belastingstelsel versimpeld moet worden. Ja. Hoe dat dan verder precies moet, dat blijft een beetje in het midden.
1: Nee, daar zie ik de volgende staatssecretaris van Financiën weer over struikelen. Maar goed, uh, dat moet wel gebeuren, want alles
2: hangt inderdaad van plakmand aan elkaar.
1: Goed, dan uh, nog een ander ministerie, OCW. Die kregen ook wel wat adviezen etcetera, van Mariette Hamer, begrijp ik. Vertel.
2: Klopt, inderdaad. De regering commissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag op dit moment. Mariette Hamer, die heeft een advies uitgebracht. Ze wil natuurlijk dat de ongewenste intimiteiten... op de werkvloer tegengegaan worden. Nou, volgens Hamer spelen hogescholen en universiteiten... daar een belangrijke rol in. Zij kan het alleen zelf veel beter vertellen dan ik. Dus laten we gewoon even met haar gaan bellen.
1: Ja, dat gaan we doen. En sterker nog, ik heb er al een lijn. Dag Mariette Hamer. Hallo. Hoe kan het hoger onderwijs bijdragen aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag... op de werkvloer. Vertel
3: eens. Ja, dat kunnen ze doen eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Omdat op hogescholen en universiteiten... gaat het eigenlijk om drie soorten relaties... als ik het zo mag noemen. Namelijk tussen studenten onderling. Studenten die elkaar tegenkomen... naar de colleges in de studieverenigingen. Mm -hmm. Het gaat om contacten tussen docenten en studenten. En het gaat over... Contacten tussen docenten uh, onderling. En daarbij is een bijzondere categorie natuurlijk uh, de promovendi. Omdat dat eigenlijk docenten in uh, opleiding zijn. Of ook leraren in opleiding. Of ja. nou, wat ze later ook willen worden. En je ziet eigenlijk in al die verhoudingen zie je problemen ontstaan. Wij weten inmiddels uit uh, veel onderzoek dat één op de twee meisjes in het voorliggende jaar te maken heeft met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ongeveer een kwart met fysiek. He, dus dan moet je denken aan randing, behoorlijke manieren van, uh, van fantastelijkheden. Mm -hmm. uh, en de rest gaat meer over hand op de beel of verbale uh, vormen. Uh, ja. Dus allerlei opmerkingen, et cetera. Of appjes. Dat is eigenlijk ook een nieuwe ontwikkeling die we zien, dat er heel veel gestalkt wordt met, uh, met appjes. Nou, dat gebeurt dus studenten onderling. Daar zou je iets aan kunnen doen doordat uh, je bijvoorbeeld seksuele vorming en ontwikkeling veel meer bespreekbaar maakt. Zeker in de eerste 16 jaren van de studie, omdat ze dan ook zeg maar, hè, dat weten we ook inmiddels ongeveer de eerste keer dat ze, ze seks uh, gaan hebben uh, met elkaar dat je goed het hebt over ja, hoe, hoe kom je er naar achter of je consent hebt, om het zo maar te noemen ja. dus daar kun je veel aan doen, maar je kunt ook doen aan bewustwording bij docenten er zijn ook docenten ja, die toch net de grenzen over gaan, en de ene bewuster dan de ander en dus daar is het heel belangrijk voor maar docenten kunnen ook weer helpen bij die bewustwording tussen studenten eh, onderling. Ja, en dan uh, als je gaat kijken naar hoe zit nou de structuur bij hogescholen en universiteiten bij elkaar, dan zie je toch dat er veel informele macht is gekoppeld aan hiërarchische structuren. De hoogleraar die veel fondsen binnenhaalt, heeft vaak informele macht. Als je daarbij afstudeert, is het natuurlijk heel moeilijk als hij avances maakt om te zeggen dat je dat niet wil. Nee. En daarom beple bepleiten wij bijvoorbeeld... nou, doe dan niet één beoordelaar, maar twee beoordelaars. Dus op die manier kun je er allemaal wat aan doen.
1: Maar als ik het persbericht lees, dan zie ja. ik ook van dat, dat je zegt... ja, eigenlijk zou het hoger onderwijs... die mensen kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt... En, en ervoor zorgen dat ze leren hoe je daarmee omgaat. Maar dit klinkt meer als dat het hoger onderwijs zelf het probleem is. Dus nu ben ik een beetje in verwarring.
3: Nee, nee, nee. Ik zeg eigenlijk twee dingen. Ik zeg het allebei, maar ik heb ook geleerd om ja niet in één keer te, te veel informatie te geven. Dus dit is de kans, zeg maar, wat ik je nu vertelde. Wat ja. we nu gaande is op hogescholen universiteiten. Wij zeggen daarbij, het is extra belangrijk om het daar te doen. Omdat die uh, studenten, zal ik maar zeggen, toch de leiders tussen aanhalingstekens van de toekomst zijn. Zij gaan de arbeidsmarkt op, ze hebben vaak hogere functies, zij kunnen. In het vervolg ja, de goede voorbeelden gaan geven. En daarom vinden we het zo belangrijk om juist op die plek daar aandacht aan te besteden.
1: Ja, ja dus als je op de hogeschool dit op een of andere manier probeert te voorkomen, of tenminste het erover hebt, dan ja. neem je dat in je verdere carrière mee. Dat, nou, ja, ja, dan
3: is die bewustwording eigenlijk al uh, op gang. Ja. Het is waar wij mee bezig zijn, is toch met een grote cultuurverandering waarin. En mannen en vrouwen anders met elkaar omgaan. Overigens geldt het ook natuurlijk voor mannen onderling. Hè. Dus we zien het ook in homoseksuele relaties of in andere relaties veel voorkomen. Ja, op een andere manier, respectvolle manier met elkaar omgaan. Ja. Dat, dat is eigenlijk natuurlijk waar we op uit zijn. Waarin je eigenlijk veel meer nagaat. Van ja, ik kan die andere wel de hele tijd een armen om erheen slaan. Maar als die dat echt heel naar vindt. Of als ik ermee uitvraag of als ik ja, toch die grenzen overga. Mm -hmm. Daar, daar, daar zijn we natuurlijk naar op zoek. Hoe we dat op een betere manier doen met elkaar. En
1: als we, wat als we nou concluderen... dat inderdaad vooral jonge vrouwen... in de studentenleeftijd... Uh, hé, tot 24 zag ik staan... echt ja, er enorm ja. veel last van hebben. Ja, ja, um, en dat ja. gebeurt dus dan ook daadwerkelijk... op die hogescholen en universiteiten. Uh, ja, dan moet je er, daar wat aan doen. Maar dan is even de vraag... is dat wel, zo, is dat wel een veilig genoeg omgeving... om dat voor elkaar te krijgen... als daar het probleem zo groot is? Dus moeten we daar nou, ja, veel van verwachten...
3: Ja, nou ja, dat, je moet natuurlijk altijd het probleem aanpakken waar het voortkomt. Overigens, hè, dat één op die twee, dat komt natuurlijk ook omdat meisjes uitgaan op die leeftijd, et cetera. Ja. Dus het is niet alleen uh, de hogescholen het komt, en de universiteit Het komt overal voort, het komt ook op straat voort, het komt mm -hmm. bij de sport voor. Maar hier is wel een plek waar eigenlijk jonge mensen gevormd worden. Ja. Uh, en wij denken juist op die plek, dus ik keer hem eigenlijk even om, juist op die plek moet het veilig zijn. En dit is ook de plek waar je aan die bewust kan werken.
1: Dank. Mariette Hamer. Rens de jong. En dan nu de thema-vraag van deze uitzending. En die draait om corporate volunteering. Heel kort door de bocht: Vrijwilligerswerk in de basentijd. Nou, er blijken heel wat termen voor te zijn.
4: Medewerkers vrijwilligerswerk, bedrijfsvrijwilligerswerk en Engelse termen zoals corporate volunteering, employee volunteering.
1: Onderzoek hiernaar trok deze wetenschapper naar het bedrijfsleven. Ik
5: heb ook het voorrecht gehad om me helemaal te verdiepen... in het onderwerp corporate volunteering. En op een gegeven moment ging het toch een beetje kriebelen... om het ook zelf in de praktijk te brengen.
1: En deze gast heeft zo'n enorme formule rondom vrijwilligerswerk bedacht dat het woord industrie bij me opkwam. Je maakt het best een industrie
0: noemen... want als je het namelijk alleen maar een sociaal
1: iets noemt... bij wijze van spreken, dan doe je het denk ik tekort. In deze uitzending komen mooie en impactvolle voorbeelden langs... maar mijn gasten komen ook wel tegen dat een bedrijf heeft bedacht. Wat leuk is voor de medewerkers? Schilderen... En daarbij niet echt let op wat de maatschappelijke organisatie zelf echt nodig heeft.
4: Er is geen ruimte die een laagje verf nodig heeft. Maar jij wil het heel graag doen als bedrijf. Ja. En zo'n maatschappelijke organisatie die, die zegt dan toch ja, ja. ja. Dan is die impact gering. En
0: dan ga je met z'n allen op dat muurtje schilderen die al vijf keer geschilderd is. En ja. dan heb je heel stoer iets gedaan.
5: Jeugdzorginstellingen lieten mij letterlijk zien dat het muurtje eerst blauw was. Toen paars en toen oranje in één jaar tijd. Werkverkenners.
1: Vrijwilligerswerk doen dat door de baas gestimuleerd wordt en vaak ook in de tijd van de baas mag. Hoe groot is dat eigenlijk?
4: Stefanie Kolemaas, ik ben onderzoekster bij het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hier werk ik mee aan het onderzoek Geven in Nederland. Dit is een onderzoek dat al loopt sinds 1995 en elke twee jaar brengen we het geefgedrag van Nederland in kaart. En we kijken dan naar huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede doelen loterijen. En dit brengen we dan samen in een macro-economisch overzicht. En ik kijk daarbij vooral naar geefgedrag van bedrijven, onder andere waarbij we eigenlijk altijd kijken ook naar medewerkersvrijwilligerswerk. Oh ja. De Nederlandse term voor corporate uh, volunteering.
1: Dus we zitten met jou helemaal goed op dit onderwerp. Jij bent de expert als ik het zo hoor.
4: Ja, ja nou, we ja. doen elk jaar in het onderzoek doen een klein beetje onderzoek... naar vrijwilligerswerk. Mm -hmm. En nu moet ik zeggen, we zijn nu bezig met de 14e editie van het onderzoek. En die resultaten worden gepubliceerd uh, in juni. Mm -hmm. En daarin hebben we eigenlijk een heel hoofdstuk, heel grootschalig onderzoek... gewijd aan, aan werknemersvrijwilligerswerk in Nederland... Dus daar hebben we additionele vragen gesteld, zoals uh, ja, hoeveel bedrijven stellen werknemers beschikbaar? Uh, welke maatschappelijke terreinen en goede doelen ondersteunen zij? Ja, ja. Hoe wordt dit georganiseerd? Wat willen werknemers graag doen? En ja, hoe kan je ook werknemers activeren tot deelname? Want zo'n programma is natuurlijk leuk, maar je hebt natuurlijk werknemers nodig die daaraan uh, mee willen doen.
1: Corporate volunteering, wat houdt dat in?
4: Ja, ja, het is eigenlijk binnen het bedrijfsleven, heel breed gezegd, de maatschappelijke inzet van werknemers. Dus heel veel termen. Dus we kunnen het inderdaad werknemers, vrijwilligerswerk noemen. Je kan ook pro bono werk hieronder scharen. Maatschappelijke betrokkenheid en employee engagement. Ja. Dus het is heel veel. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat het varieert... van het ondersteunen van werknemers die in de privésfeer vrijwilligerswerk doen... tot het actief organiseren van vrijwilligerswerk voor jouw werknemers.
1: Hmm. En zien we het al
4: veel gebeuren? Dan is het misschien goed om een beetje de context te schetsen... Dus als we kijken naar bedrijfsfilantropie in Nederland... dus wat bedrijven geven aan goede doelenorganisaties... of maatschappelijke organisaties... dan kijken we eigenlijk altijd naar geld goederen en tijd. En in 2020 was dus het voor het eerst uh, sinds ons onderzoek, uh, sinds 1995 dat bedrijven de grootste gevers bleken te zijn. Uh, 39% van het totaal uh, wat we in Nederland geven kwam vanuit bedrijven. En dan hebben we het dus over een bedrag van 2,2 miljard. Enkel en alleen vanuit bedrijven, okay. naar schatting.
1: En weten we of daar ook heel veel vrijwilligerswerk bij zit? Dus wat is de component ja.
4: tijd? Ja, Zo'n 15 à 20% is naar schatting het geven van tijd. Oké. Okay. Dus dat is best Best wel veel.
1: Ja, en weten we ook hoeveel procent van de Nederlandse bedrijven het doet, of zijn het een paar die gewoon heel veel doen?
4: Nou, dat, dat verschilt. We zien sowieso dat bedrijven met meer werknemers vaker werknemers vrijwilligerswerk doen. Mm -hmm. Is ook logisch. Als ik even naar de cijfers kijk, dan weten we dat ongeveer, als we kijken naar alle bedrijven, dat ongeveer 1 op de 5 is, dus mm -hmm. zo'n 20 procent. Als we kijken naar bedrijven met meer dan 50 werknemers, dan loopt dat percentage al op en dan is het ongeveer 40% van die bedrijven die, uh, die hier iets mee doen. Kijken we naar bedrijven met meer dan 250 werknemers en dan loopt het al op tot zo'n 50%. Oh
1: ja, precies. Dus hoe groter je bent, hoe makkelijker het is om dit te organiseren... en denk ik ook om je mensen een beetje vrij te spelen, kan ik ja. me zo voorstellen. Ja. En wat doen ze dan?
4: Ja, dat verschilt heel erg. Kijk, het werknemersveiligstwerk kan eigenlijk uh, variëren tussen het aanbieden van financiële prikkels... Mm -hmm. Of het geven van extra verlof of tijd om vrijwilligerswerk in de privésfeer eigenlijk uh, te doen.
1: Ja, een soort stimulans van nou ja, als je dat doet dan krijg je een dagje extra vrij of uh, een kleine bonus of een Ja, geste. Dus dat is
4: eigenlijk één manier. Ja. Een andere manier wat we inderdaad ook zien bij bedrijven is dat ze heel erg actief in samenwerking met maatschappelijke organisaties... zelf activiteiten gaan organiseren.
1: Oh, oké. Okay.
4: Je hebt heel veel lokaal en in de buurt en op nationale schaal. Dus bedrijven waar werknemers gaan voorlezen bij kinderen op scholen. Of waarbij ze een dagje uitgaan met ouderen in een zorgcentrum. Oh, ja. Maar het is bijvoorbeeld ook een uh, accountant... die de boekhouding gaat doen bij een maatschappelijke organisatie. Ja,
1: en is dat vaak dan waar die medewerkers worden ingezet? Hè? Is dat dan een dagje of is dat echt al dat er meer substance aan zit.
4: Dat verschilt heel erg. Dus uh, je ziet eigenlijk wel een tweedeling daarin. Er zijn heel veel bedrijven die dit inderdaad inrichten... als ja, een eendaagse activiteit. Mm -hmm. Dan als wordt het we... bijna
1: een soort team-uitje, toch? Ja, maar dan, ja. dan gaan we niet paintballen, maar gaan we echt wat doen.
4: Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat zie je inderdaad wel uh, vaak... als we ook kijken naar het gemiddelde aantal uur... Mm -hmm. wat uh, werknemers krijgen vanuit bedrijven. Dan zit er een hele grote variatie in. Als we echt kijken naar het gemiddelde en dan slaan we dat natuurlijk al heel plat... dan is dat 16 uur per jaar. Okay. Dat is niet heel veel. Maar je hebt bijvoorbeeld ook voorbeelden van bedrijven... die daar echt wel structureel iets mee doen. Geef eens een voorbeeld. Je hebt BisoMate. Dit is een kleine of een kleine, uh, middelgrote IT-consultancyclub. En zij bieden elke werknemer 10% van hun werktijd aan... om uh, zich in te zetten als vrijwilliger. Wow. Dus kan je nagaan, als je 40 uur per week werkt... dan heb je elke week 4 uur de tijd om vrijwilligerswerk te doen. Naar je eigen keuze is dat dan ook nog...
1: En dat is dan doorbetaald door de baas? Klopt, ja. Wow. En waarom, je hebt ze vast en zeker gesproken, waarom doen ze dat? Waarom zegt Bizomeet dit moeten we doen?
4: Kijk, op het eerste gezicht lijkt het natuurlijk alsof dat ten koste gaat... van productiviteit en omzet van zo'n bedrijf. Mm -hmm. Want dat loopt natuurlijk wel in de, in de bedragen. Maar het levert zo'n organisatie zoals Bizomeet ook eigenlijk heel veel op... Want werknemers wijst onderzoek uit, die hebben dan een hogere productiviteit. Ze hebben een betere privé-werkbalans, minder stress. Ze zijn loyaler, ze hebben een hoger moreel. En ze kunnen zich natuurlijk ook professioneel en sociaal ontwikkelen ja. met het vrijwilligerswerk. Dus het levert je als bedrijf ook ontzettend veel op.
1: Mijn volgende gast onderzocht dit verschijnsel van corporate volunteering als wetenschapper. En raakte zo enthousiast dat ze het in de praktijk wilde brengen. Bij een corporate.
5: Ik ben Lonneke Rozen. Ik werk sinds 2020 voor NN Group. Dat is het moederbedrijf van Nationaal Nederland, onder andere en ORA. En daar ben ik verantwoordelijk voor het maatschappelijk programma. Zowel in Nederland als wel voor de internationale Business Unit. Want we zitten ook nog in tien andere markten met ons programma.
1: En wat doe je dan precies?
5: Nou, ik ben verantwoordelijk eigenlijk voor alles wat NN doet met goede doelen en ook voor het vrijwilligerswerkprogramma.
1: Oh ja, en jij hebt jarenlang in de wetenschap gezeten en nu toch de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven, hè?
5: Ja, dat klopt. Ja, ik, uh, ik heb uh, met heel veel plezier altijd in de wetenschap gewerkt. Ja. En uh, toen kwam een mooie kans bij uh, Nationaal Nederland, bij NN Group. En die heb ik toen uh, met beide al nagegrepen. Ja.
1: Dus jij kent de twee werelden. Wat is je nou in de praktijk opgevallen dat je als wetenschapper in dit onderwerp nog niet zo snel zag?
5: Ja, nou dat zijn voornamelijk de nuances en de details eigenlijk. En vooral de processen. Als wetenschapper hield ik me vooral bezig om uh, natuurlijk te abstraheren van wat ik zag in de praktijk. En uh, daar ga je niet zo de details in. En dan merk je ook intern dat er allerlei processen natuurlijk werken. En ja, ja dat, is, dat is niet wat je als wetenschapper <lacht> natuurlijk uh, vaak meekrijgt.
1: Nee, maar dat, je zegt het heel aardig, maar dat is natuurlijk het hele punt. Het idee is hartstikke mooi, maar je loopt denk ik wel tegen allerlei barrières op, of niet?
5: Nou ja, zo zou je het kunnen formuleren. Maar je kan ook denken van, ja, weet je... zijn gewoon heel veel mensen ook met dit onderwerp bezig. Hè? Dus ook binnen, binnen ons eigen bedrijf zijn gewoon veel mensen met het onderwerp bezig. Zijn ook begaan met het onderwerp. Mm -hmm. nou, en, en je probeert ook natuurlijk zoveel mogelijk mensen ook mee te krijgen... om iets voor een ander te doen. Ja. En dat is dan horen processen daarbij. Dus ik zie dat niet echt als barrière. Ik zie het meer als uh, dat je een heel groot publiek hebt om, uh, om mee te krijgen.
1: Ja. Corporate volunteering, is dat groot bij jullie of niet?
5: Nou, dat is zeker een belangrijk onderwerp. Wij hebben als NN en, uh, 2020... Een, uh, strategische beloften gedaan, ook naar onze stakeholder, en dat is de samenleving. En een belangrijk thema daarin is onze bijdrage die we doen aan de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. En daarin focussen we ons voornamelijk op financieel welzijn en mentaal en fysiek welzijn. Daarbinnen is voor ons vrijwilligerswerk heel erg belangrijk. Dus dat betekent ook dat we eigenlijk door heel NN proberen, dus zowel in Nederland als wel in een internationale business unit, echt proberen om mensen te stimuleren om ook iets voor een ander te betekenen. Mm -hmm. Om een keer deel te nemen aan, uh, aan het vrijwilligerswerk. Om ook te zorgen dat wij ons doel bereiken om ja. straks 1 miljoen mensen op hun fysiek mentale of financieel welzijn te ondersteunen.
1: Ja. En, en hoe ondersteunen jullie dan je medewerkers om uh, vrijwilligerswerk te gaan doen?
5: Nou, dat doen we op verschillende manieren. Enerzijds uh, kijken we natuurlijk van: goh, wat zijn onze belangrijke maatschappelijke partners? Wat voor vrijwilligerswerk hebben zij eigenlijk nodig? Hè? Dus welke mensen hebben onze maatschappelijke partners nodig? Wat voor handjes, wat voor hersenen, wat voor expertise hebben zij nodig? En dat zetten wij uit uh, binnen, binnen NN. Ja. En dan uh, kunnen mensen zich ook daarvoor inschrijven. Wij doen ook allerlei uh, teambuilding-activiteiten, zodat uh, ook Mensen als een team aan de slag kunnen.
1: Is het dan ook bijvoorbeeld dat, dat mensen daar ook dag, dagen vrij voor krijgen of compensatie voor krijgen? Of is het vooral dat jullie het netwerk aanbieden? Zo van hé, als je wil vrijwillig werken, misschien is dit een idee.
5: Nou, het is bij ons wel heel erg verankerd in de, in de processen. Omdat wij echt een target hebben gesteld: van voor elke unit hebben we de target gesteld om in Nederland 2,5 uur per persoon vrijwilligerswerk gemiddeld te doen. Dus dat betekent niet dat iedereen bij ons mee moet doen. Mm -hmm. Maar gemiddeld hebben we de ambitie om 2,5 uur per persoon per jaar te doen. Dat betekent dat één wat meer doet dan de ander. Hè? Want iedereen heeft natuurlijk ook nou ja, een voorkeur om vrijwilligerswerk te doen of niet. Ja. Of er zijn allerlei omstandigheden waarom dat mensen wel of niet kunnen meedoen. Sommige mensen doen al heel veel vrijwilligerswerk in hun vrije tijd. Maar jullie
1: hebben een target gesteld van 2,5 uur per medewerker per jaar aan vrijwilligerswerk.
5: Ja, dat ja. klopt. Ja.
1: En Ik vraag me dan af, hè, want je zegt dat het zit in het proces, maar stimuleren jullie? jullie het ook? Wordt dat beloond? Of, of, of is het vooral het aanbieden van en netwerk bieden?
5: Nee, want we faciliteren natuurlijk ook. Hè. Dus we zeggen ook van uh, we hebben een heel groot programma wat we aanbieden door de week. Dus dat is echt van maandag tot vrijdag. Mm -hmm. Er zijn allerlei activiteiten die mensen aan deel uh, kunnen nemen. En in overleg met, uh, met je team en in overleg met je manager kan je zeggen van nou, ik zou heel graag voor een bepaalde maatschappelijke partner dit gaan doen. Kan ik daar de tijd voor, uh, voor krijgen? Het moet natuurlijk altijd wel passen binnen de werkzaamheden die er gedaan worden. Maar in principe is het zo dat we van manager verwachten om daarin mee te werken.
1: Ah ja. En jullie bieden een soort kalender aan van deze week is er nog dat te doen. Wie schrijft zich in?
5: Ja, precies. En dat is eigenlijk heel het jaar doen we dat. En we hebben al één specifieke week waarin we elke dag echt activiteiten hebben. Dus gedurende het jaar zijn er elke week wel één of twee activiteiten. Maar gedurende de vrijwilligersweek die wij ook organiseren... proberen we echt elke dag een aantal vrijwilligersactiviteiten aan te bieden... zodat mensen zich kunnen inschrijven op het moment dat het hun ook past.
1: En wil je het als grote organisatie een beetje handig aanpakken dan kun je er ook een speciaal platform voor optuigen. En op dat front is mijn laatste gast een expert.
0: Mijn naam is Jeroen de Punder. Ik ben directeur-eigenaar van Social Care Network. Dat bedrijf zal niet zo bekend zijn... maar ons grootste vrijwilligersplatform van Nederland... wat we non-for-profit onderhouden, NL voor elkaar. Mm -hmm. Waarschijnlijk wel. Ja. Naast dat platform hebben we nog zo'n 80 andere platformen... voor gemeenten en voor corporates om vraag en
1: aanbod van maatschappelijke inzet te matchen met elkaar. Ah, en die, uh, laten we zeggen, de, de clubs of de verenigingen... of, of de, de instellingen die vrijwilligers nodig hebben... die kunnen dan hun, hun vacatures op dat platform Die maken. kunnen er gratis gebruik van maken van al die lokale platformen... en van het landelijke platform
0: in hel voor elkaar. Ja. We hebben zo'n 15.000 goede doelen en maatschappelijke organisaties... die daar al gebruik van maken. En dat gaat van de lokale bejaardvereniging in Haarlem... tot aan de Wardchild en de Zonnebloem en ja. de Hartstichting en alle... Mooie organisatie die jij ook kent.
1: Even het vrijwilligerswerk in Nederland. Is dat een grote industrie?
0: Meer dan 6 miljoen Nederlanders doen elke week vrijwilligerswerk. Mm -hmm. En dan gemiddeld zo'n 4 uur per week. Maar zo. Dat telt natuurlijk ook het vlaggen bij, bij de hockeywedstrijd of de voetbalwedstrijd. valt daar ook onder. Maar als je dat zou gaan kapitaliseren. En als je dat niet doet, doe je namelijk tekort richting beleidsmakers. Uh, en de vervangingswaarde daarvan doorrekent. En dan kom je op een bedrag van zo'n 17 miljard per jaar. En als je dat... Nog gerelateerd aan de echte economische waarde van wat zou ik, als ik een betaalde kracht zou inzetten voor het gemiddelde loon, mm -hmm. zit je bijna 24 miljard. Zo. Dat is 2% van ons bruto binnenlands product. Dat is groter dan de maakindustrie.
1: Deze uitzending gaat over corporate volunteering. Doen jullie daar ook platformwerk voor? Ja. Vertel. Daar bouwen wij ook platformen voor. Beetje toevallig op
0: ons pad gekomen. Een jaar of drie geleden kwam de oprichter van Young Capital, Hugo de Koning. Uh -huh. Hij belde mij, en zei... Jeroen, mijn vader wordt eenzaam, zit in een verzorgingstehuis. Ik kan er niet elke dag langs. En er zijn genoeg mensen die dat mogelijk wel zouden willen. Kunnen we eens kijken of we daar iets voor kunnen verzinnen? Want elke dag schrijven zich bijna 500 mensen in op de Young Capital-sites... Die zoeken betaald werk, maar ik denk dat ze ook best wel vrijwilligerswerk zouden willen gaan doen. Oh ja. Dus dan hebben we in hun aanmeldflow een hokje toegevoegd. Ik wil graag de wereld verbeteren. Met de gedachte van, nou eens kijken of jongeren dat ook zouden wensen. En? Maar ik heb, natuurlijk niet toevallig, ik heb vandaag gekeken. en Meer dan 13.000 jongeren hebben al een match gemaakt met een persoon of een organisatie die... Vrijwilligerswerk zocht.
1: En even de match gemaakt. Is dat wel... wil
0: zeggen dat ze ook iets aan gaan doen.
1: Oh ja. Nou, dat...
0: ja, dus dat is gigantisch. Ja. Uh, natuurlijk evalueren dat elk jaar, maar ik wilde het nu even optellen van de afgelopen drie jaar. Mm -hmm. En het grappige is, er was toen een flinke discussie ook bij Young Capital: van nou, is het nu zo dat de jongeren die dat gaan doen, dan niet meer voor ons betaald werk gaan doen, hè? een stukje van onze boterham. Dat bleek niet zo te zijn. Het waren juist de jongeren die ook aan het werk gingen, die daarnaast nog iets vrijwilligers gingen doen. Oh ja. Dat heeft iets getriggerd. Toen in coronatijd kwam de Volksbank bij ons. Die zeggen nou, we hebben als tagline beter voor elkaar. We activeren dat niet echt. En steeds meer jongere Gen Z die bij ons komt werken, die stellen ook de vraag van nou hartstikke leuk wat we doen, maar wat kan ik daarvoor betekenen? Wat is mijn bijdrage daarin? Toen hebben we ook voor de Volksbank zo'n platform uh, gebouwd, ja. waarbij de 3000 medewerkers dus zich kunnen inschrijven, kunnen zoeken. Zitten die vrijwilligersorganisaties te wachten op mensen uit het bedrijfsleven? Niet altijd, want het betekent soms nogal wat... Als je, het zijn vaak afdelingsuitjes die dan ook ingezet worden... als we kunnen dan ook iets vrijwilligers zijn doen met maatschappelijke relevantie. Dan is het aan twee kanten managen van verwachtingen. Aan de kant van het bedrijf. Dat je dus niet daar op de borrel gaat en uh, een ruimte. je komt daar op een bij een vrijwilligersorganisatie. Uh, iemand die je ontvangt en daarna kun je meteen... handen uh, uit de mouwen en up aan de gang... Dus dat is het managen van de verwachting aan de kant van de vrijwilligersorganisatie. Die moet zich daar ook wat meer op gaan richten en inrichten. En dat er een groep kan komen, een wandeling met een groep bejaarden, daar kunnen altijd wel drie, vier mensen bij. En dan is het niet vol is vol. Het is natuurlijk super prettig op het moment dat jij een rolstoel doet en je zit voor je uit te kijken in die rolstoel. Dan is het ook leuk als er iemand naast je loopt die een praatje met je maakt. Dus daar kan altijd iemand terecht. En als zij op die manier leren denken aan twee kanten... Volgens mij is de match dan zo gemaakt. Ik
1: hoor ook wel af en toe dat bedrijven dan heel specifiek zijn in wat ze willen aanbieden. En dat die vrijwilligersorganisaties dan zeggen, nou ja. Ja, kom dat dan maar doen, maar dat dat niet echt nodig is. Ik hoorde al een voorbeeld van een muurtje dat al drie keer van kleur was verschoten in een jaar.
0: Nou ja, dat is wat je ziet. Hè? Dat een bedrijf dan denkt, we moeten maatschappelijk
1: relevant zijn. Dus we gaan iets doen. En dan
0: wordt er iemand in het bedrijf aangewezen die dat moet regelen. Die belt de lokale kinderboerderij en die zegt, ja kom maar. Vandaar zeggen wij ook, maak nu gebruik van het platform waarop 13.000 relevante dingen staan. Die stichtingen zelf hebben geplaatst. Die ruif is groot genoeg om iets uit te vinden.
1: Maar en zit daar dan ook uh, eenmalige dingen in? Want dan, daar zouden die bedrijven dan makkelijk ja. op in kunnen tappen, ja. heb ik het gevoel.
0: Nou, je kunt, hè, dat is natuurlijk het voordeel, net zoals bij Tinder, je kunt filteren. We hebben 31 filters en één daarvan is hoe vaak moet het gedaan worden. En als je daarop eenmalig klikt, dan krijg je nog steeds duizenden dingen die gewoon eenmalig gedaan kunnen worden. En dat kan ook heel laagdrempelig, het kan ook een uurtje zijn wat je bijdraagt.
1: Straks kijken we wat bedrijven en maatschappelijke organisaties er nou uithalen... uit dat corporate volunteering. Maar nu eerst werk als scheepvaartmeester. En daar bleek ik dus een heel verkeerd beeld van te hebben. De vacature. En ook deze week hebben we weer het internet afgespeurd op zoek naar opvallende vacatures. En ons oog viel op een vacature van scheepvaartmeester bij de provincie Overijssel. Is dit nou een opvallende brugwachter in een modern jasje of iets meer. Uh, Ralf Kikkert is een van de huidige overreizende scheepvaartmeesters... en als het goed is, hebben we zijn nummer. Laat me even bellen.
6: Goedemorgen met uh, Ralf Kikkert, de inspectie scheepvaart. Hallo.
1: Dag, dag Ralf, met Rens de Jong van BNR.
6: Ja, goeiedag. Uh,
1: ik begrijp dat jij een uh, scheepvaartmeester bent.
6: <laughs> ja, dat is correct.
1: <laughs> Je moet er een beetje om lachen. Maar uh, ja. uh, wat is dat precies...
6: Nou, een scheepvaartmeester is iemand uh, die zorgt voor het vlotte en veilige scheepvaartverkeer op de provinciale vaarwegen binnen Overijssel of Friesland of Groningen. Dus het, uh, ah. dat is de functie.
1: Ja. Ja, ja, want ik dacht dat het brugwachter was, maar dat is, dus, dat is dus niet zo. Je zit echt op het water, begrijp ik.
6: Dat is correct. Uh, we varen op, uh, ja, op een snelle motorboot en op een patrouillevaartuig. En doen we regelmatig toch uh, de, onze inspectierondes over, uh, ja, over de vaarwegen binnen de provincie Overijssel. Ja, dat is uh, toch over 160 kilometer.
1: En even voor mij, want uh, jullie zitten. Uh, we hebben natuurlijk nu last van hoogwater. Ik zag ook af en toe uh, schepenvaart vastzitten, schepen vastzitten, et cetera. Ik weet niet of het bij jullie was. Uh, dat is ook allemaal werk voor deze scheepvaartmeester, of niet?
6: Ja, dat is correct. Uh, ja, we zijn dan uh, ook van begeleiding van het scheepvaartverkeer. Bij, bij incidenten, bij evenementen, uh, bij werkzaamheden op de vaarweg, uh, ja, of bij bijzondere transporten. Dus ja, wat dat betreft is het heel, heel breed. Ja. En, uh, is, is, het een
1: beetje, is het een beetje leuk werk, uh, Ralf?
6: Ja, het is uh, fantastisch werk. Oh, uh, vertel. Uh, ge nou, geen dag is hetzelfde. En het is, uh, de functie is best wel heel breed. Uh, ja, dat, uh, dat maakt het werk best wel mooi. Het, uh, dat is er is geen dag hetzelfde.
1: En je ziet ook zelf veel op het water, hè? begrijp ik.
6: Ja, we proberen uh, toch minimaal twee dagen uh, ja, op, op onze vaarwegen te zijn. En uh, ja, toch te zien wat daar gebeurt. En uh, ja, we zijn eigenlijk ook... Uh, uh, de ambassadeur op de vaarweg, hè? de vraagbaak, een uh, stukje hulpverlening. Oh. Dus het is. Uh, ja, we proberen zo dicht mogelijk bij de burger te staan. En uh, ook de link te leggen richting uh, overheidsgeld. Zeg maar.
1: ja. Nou, dan moet je natuurlijk wel. Ja, als je mensen Want wat het is best lastig om je om te krijgen, toch? Want voor, vier jaar geleden hadden jullie er zelfs een heel televisiespotje voor
6: gemaakt, begreep ik.
1: Waarom is het zo moeilijk? Is het, uh, moet je allerlei uh, kwalificaties hebben?
6: Ja, die, die moet je hebben: diploma's en opleidingen. En we gaan er eigenlijk wel uh, voor hè, dat er iemand uh, vanuit een beroep of binnenvaart komt, hè, toch met een nautische achtergrond, hè, die als toch met een andere blik uh, uh, naar de zaken die er spelen op de vaarweg thuis. Ja, ja. Uh, dus je moet ook groot vaarbewijs hebben en zo. Dat, dat is wel uh, ja, een van de, de vereisten.
1: Even voor mij, hè, want we, we moeten dan een beetje goed reclame maken. voor al de nautische liefhebbers ja. die uh, dit luisteren. Wat, wat is nou het spannendste dat je hebt meegemaakt daar? Ja,
6: het is elke dag spannend. Oh ja? Laat uh, ik zeggen. Uh, ja, ik vind het, uh, het is altijd uh, spannend of spannend. Ja, er is eigenlijk altijd wat te doen. En je kunt eigenlijk uh, je agenda uh, de fietsen. door je agenda fietsen gewoon zaken. Hè, en dat uh, daar je uh, binding of bereikbaarheid hebt. Uh, dat je zo in auto moet stappen. en dan moet je. Naar sluis want er zit een schip aan de grond of uh, het schip ligt te diep. Uh, ja, uh, een auto te water met een inzitter, dat kan ook voorkomen. Oh ja. uh, het uh, samen politiebergen van uh, waterlijken. Uh, nou, brand op boord van een schip, aanvaringen. Dus ja, het is, het is heel breed. En uh, vanuit die toezicht houden we de taak. En als BOA zijn, nee, natuurlijk ook nog wel eens met... Uh, nou ja, bedreigingen vanuit de burger richting de boom ja, boven te maken. Ja precies, spannend
1: is het ook nog. Um, ja, nou,
6: spannend is het ook. Goed Klopt.
1: zo. Nou Ralf, ik hoop dat uh, alle mensen die dit horen en denken... die Ralf Kikkert, die moet ik even gaan bellen.
6: Ja, nou ze zijn uh, van harte welkom. Goed zo. Dankjewel Ralf. Hartstikke fijn. Heel bedankt. Spreken we elkaar. Ja. Hoi, hoi.
1: Rens de Jong. Nou, veel meer dus dan een veredelde brugwachter. Terug naar de thema-vraag over medewerkers-vrijwilligerswerk. Ik hoor mooie initiatieven. Ik snap ook wel waarom het nuttig kan zijn. Maar ik heb nog geen goed beeld van de impact. Hoe kijkt wetenschapper Stephanie Coden Maas daarnaar?
4: Als we het hebben over impact is natuurlijk sowieso een buswoord heel moeilijk te meten. En dat varieert natuurlijk heel erg. Kijk, als we het hebben over het planten van bedrijfsbosjes... dus bedrijven die een stuk grond hebben... en daar met werknemers een dag per jaar of meerdere dagen per jaar bomen gaan planten... dan is dat een hele andere impact... dan wanneer je met een groep collega's jongeren gaat coachen... die uit achterstandswijken komen. Dus dat is heel moeilijk met elkaar te vergelijken. Ik beperk me dan hier overigens alleen tot echt medewerkers-vrijwilligerswerk... waarbij organisaties dus actief activiteiten ontwikkelen... Als je kijkt naar gemiddeld mogen werknemers ongeveer 16 uur per jaar besteden. Hoeveel impact kan je daarvan verwachten? Ja. Op een werknemer kan er altijd impact zijn. Want je kan ze als werkgever een ervaring aanbieden... die ze wellicht niet snel ergens anders ervaren. Je kan ze bijvoorbeeld met een maatschappelijke of een doelgroep in contact brengen... die ze niet snel in hun eigen netwerk tegenkomen. Dus op werknemers is er eigenlijk altijd wel een impact te vinden. Mm -hmm. Als we kijken naar de maatschappelijke organisatie, ja, dan varieert dat heel erg. Als we kijken naar die 16 uur, ja, kan je dan heel veel impact verwachten? Misschien niet, tenzij je echt iets op die dagen gaat doen wat anders niet mogelijk geweest zou zijn. een voorbeeld? Nou, als je bijvoorbeeld cliënten hebt of ouderen in een zorginstelling en je hebt over het algemeen te weinig middelen en handjes om ze een dagje uit te bieden. Ja. Uh, en als zo'n bedrijf komt... en die neemt dan vaak ook wel wat financiële middelen mee... en de handjes... Nou, en ze kunnen inderdaad een dagje weg met die ouderen... dan is dat voor die ouderen natuurlijk heel leuk. Dus dat is dan toch ook wel impact. Ja, maar ik... je moet dan echt wel zorgen dat wat je op die dag gaat doen dat dat echt wel aansluit bij wat de maatschappelijke organisatie nodig heeft. Dus ja, ja. het is niet goed als je als bedrijf aankomt van... joh, dit wil ik doen. Gaat dat passen bij jou als maatschappelijke organisatie? Nou, het is veel beter eigenlijk als je het gesprek begint... met ja wat hebben jullie echt nodig? En past dat dan bij ons als organisatie van wat wij kunnen leveren?
1: Ja, ja. Dus als zo'n verpleeghuis zegt... nou, wij willen eigenlijk ieder jaar naar de dierentuin... Maar dat lukte ons er gewoon niet, financieel ja. en handjes gewoon niet. Als jullie ons daarmee willen helpen, ja. dan heb je echt wel impact gemaakt.
4: Ja. Toch? Ja. ja, en dat is denk ik heel anders dan dat je als bedrijf zegt... van: Nou, we vinden het heel leuk om te komen schilderen. Dus ga ja. echt na wat een maatschappelijke organisatie nodig heeft... en of jij daar als bedrijf in tegemoet kan komen. Ja. Er zijn overigens ja. ook wel uitzonderingen. Geef voor dit, als je het hebt over eendaagse activiteiten. Je hebt bijvoorbeeld Stichting Jarige Job in Rotterdam... Mm -hmm. Het is een stichting die verjaardagsboksen inpakt voor kinderen die opgroeien in armoede. Zodat ze in staat zijn om zowel thuis, maar ook op school hun verjaardag te vieren. En eigenlijk hun hele businessmodel, hun bedrijfsmodel is gericht op groepjes vrijwilligers die in de ochtend of in de middag binnenkomen voor één dag verjaardagsboksen gaan inpakken en weer weggaan. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van continue stroom van dus inderdaad bedrijven, groepen werknemers die ja, in en uitkomen, verjaardagsboksen inpakken en zo toch impact hebben. Ja. Maar die impact is natuurlijk anders met eendaagse activiteiten dan wanneer ja. je als bedrijf ja, structurele en langdurige.
1: Nou, bijvoorbeeld met het coaching, hebt. dat kan me voorstellen. Van, ah, laten we dan jongeren gaan coachen. Dan je mm -hmm. neemt ook als bedrijf best wel wat verantwoordelijkheid op je. te zeggen: oké, we gaan jongeren uit de buurt coachen. Ja, dat ja. kan dus niet zomaar zijn. Die zeggen, nou, daar zijn we dit jaar hebben we niet zoveel tijd meer voor. Nee. Toch? Dus je moet best wel even nadenken over... ja, wat willen we nou en welke verantwoordelijkheid nemen we nou op
4: ja, ons? Klopt. Ja, klopt. Dus,
1: dus dit is de impact op de maatschappij, hè? Even de impact op die medewerker. Weten we daar iets van? Wordt de medewerker blijer als hij zo'n dag heeft gedaan... of twee dagen in het jaar heeft gedaan?
4: Nou, onderzoek suggereert van wel. Ja. Ja, het is inderdaad dat ze over het algemeen een stuk tevredener zijn. Ja. Maar ook loyaler. Het moreel is hoger. Ze zullen zich minder vaak ziek melden.
1: Dat soort dingen. Dat soort dingen. Ja, ja. Ja. En dan zit ik me te bedenken. Moet je dan iets kiezen wat echt bij de medewerker past? Of moet je hem of haar echt een beetje uit de comfortzone halen? En zeggen, nou ga jij maar eens even met een hele andere doelgroep praten.
4: Ja, dat is een beetje ook wat je wil bereiken als bedrijf. Dus je kan werk ook als een HR-tool inzetten... om bepaalde doelstellingen te bereiken. Dus als jij wil dat uh, werknemers zich professioneel... of juist sociaal gaan ontwikkelen... dus dat ze bepaalde vaardigheden gaan opdoen of ervaringen... Ja, dan kan je het werk daar wel zo voor inrichten. We hadden het over die uh, participatiegraad van 23%. Nou, als je zegt, van ja, hoe ga je dat verhogen? Dan is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die we vinden... is dat je het werk moet aanpassen of moeten laten aansluiten bij de interesses van werknemers. Uh, dat is dan wel heel belangrijk. Logisch
1: ook wel een beetje, toch? Iemand moet er een beetje beeld van kunnen vormen... van, oh ja, dit is wel leuk om dit te gaan doen. Ik heb ja. er wel zin in.
4: Ja, maar dan kom je inderdaad wel een beetje in een, uh, in een spanningsveld... van inderdaad, van, ja, wat heeft een maatschappelijke organisatie echt nodig... Ja. En wat willen mensen binnen het bedrijf doen?
1: Ja, ja dus dat is eigenlijk de kwestie. Zoeken naar een connectie tussen die twee. Waar ja. en maatschappelijke behoefte aan is... maar waar je medewerkers dus ook behoefte ja. aan hebben.
4: En, en daarom zou ik dus inderdaad aanraden... Van, ga in gesprek met een maatschappelijke organisatie. Ja. Vraag eerst wat hun echt nodig hebben. En kijk dan bijvoorbeeld of het aansluit... bij de interesses van je werknemers. Of wat jij ermee als bedrijf wil bereiken. In plaats van andersom. En, en dan, dan maak je de meeste impact.
1: Hoe ziet Jeroen de Punder van Social Care Network dat? Wat mij betreft heeft het altijd impact. Okay. En
0: sowieso voor de mensen zelf, ja. Want iets goeds doen ervaart je toch altijd. Dat maakt je ook blij. Je kunt er energie van krijgen. En voor een groot deel van de mensen geldt dat gelukkig. Aan de kant van de organisaties. Die moeten zich ook zo kneden dat ze groepen kunnen ontvangen. En het is zo gebleken dat er toch altijd wel een aantal blijven hangen. En bij de Volksbank zijn we toevallig vandaag nog even geweest. hebben bijna een miljoen euro aan maatschappelijke waarde gecreëerd. Want dan kunnen we dat ook doorrekenen. Als een medewerker iets gaat doen. En hoe vaak gaat hij terug naar de organisatie. En wat betekent dat als je dat zou vervangen door betaald werk. Dan is dat gewoon echt ook een groot bedrag. Dus zodoende is dat voor de organisatie en voor de uh, vrijwilligers zelf uh, wat mij betreft relevant. En het meebaar maken is daar natuurlijk ook relevant bij. Want veel bedrijven organiseren al wel iets. En dan op het eind van het jaar hebben ze tien mooie verhalen. En dan hebben ze eigenlijk geen idee wat er precies gebeurd is. Ja. En gelukkig hè, met de nieuwe CSR Directive wordt het noodzakelijk dat je je waardeketen in kaart brengt... maar ook je sociale waardeketen en wat de bijdrage daarvan van het personeel is. Ja,
1: daar ben ik wel bang dat het best snel greenwashing-achtig iets gaat worden.
0: Ja, is dat zo? Als je een platform realiseert... waarbij uiteindelijk honderden medewerkers zich inzetten...
1: voor maatschappelijk relevante ja, wel, doelen, is dat een greenwashing? Nee, nou ja. Laat ik vooropstellen. Alles als iemand iets doet voor een ander en de ander daar blij van wordt... is altijd mooi meegenomen, dat ik het zo ja. zeg, hè? Alleen soms heb ik wel af en toe het idee, ja, we doen dat dus in bedrijfsuitjes. Nou, prima, we kunnen gaan paintballen, maar we kunnen het ook iets anders gaan doen. De kinderboerderij ja. gaan helpen. Maar ik heb dan af en toe het gevoel van ja, dat voordat we het weten gaan we onszelf daar enorm op de, op de borst voor kloppen. Dat echte harde werk en het heavy lifting, namelijk elke week met ik veel bejaarden rondrijden met een golfkarretje ergens door Amsterdam. Dat wordt door de andere vrijwilligers gedaan. Terwijl dan de bedrijven er toch een beetje de sier mee maken in hun CSRD-achtige rapportages.
0: Nou, enerzijds wel. Anderzijds heb ik, nou niet alleen de hoop, het is ook bewezen dat er vanuit die grote groep die dan binnenkomt... er echt wel een aantal blijven hangen die ook die heavyweight dingen gaan doen. Mm -hmm. Maar die daar nog nooit mee in aanraking gekomen zijn. onderzoek van 17.000 mensen geeft bijna 35% geeft aan dat ze nooit gedacht zouden hebben aan vrijwilligerswerk... en de klussen die ze hebben opgepakt. Ja. En dat geldt ook voor de bedrijven. Dus ik denk dat er altijd wel iets blijft hangen aan de ene kant. En ik vind greenwashing als bedrijf op het moment dat je een mooie tagline hebt... die impliceert we save the world. En op het moment dat het nu zichtbaar gemaakt moet worden... hoe dat je dan de world saeft. Of het dan in je waardeketen zit, waardoor mensen in één keer gaan denken... oh, we moeten toch kijken of die leverancier... of daar geen kinderhandje uit Bangladesh aan onze kleding gezeten hebben. Als dat dat triggert, vind ik dat prima. En datzelfde geldt voor sociale impact. Op het moment dat je het roept... En je kunt het niet bewijzen, dan zeg ik nou laat ze het ook maar eens bewijzen. En als dat betekent dat ze uiteindelijk een platform van ons nemen. Ja. En zo doen heel veel medewerkers matchen met uh, maatschappelijke organisaties. Ben ik ook een blij man en vind ik het geen greenwashing.
1: Hey, wat voor bedrijfsuitjes doen jullie eigenlijk met jullie bedrijf? Nou, van alles. Ja, uh, maar zit er ook uh, vrijwilligerswerk bij? Of zeg je nou, wij doen al genoeg? Nou, elke
0: dag doen we al genoeg, <laughs> ja. denk ik. Maar we doen ook vrijwilligerswerk. Ja. Ook, ook wij, onze medewerkers, mogen ook een dag per jaar besteden aan vrijwilligerswerk. En ons laatste teamuitje. En het is leuk dat je het vraagt. Hebben we een gelukswandeling gedaan in Rotterdam? Ja. En dat is een geweldige kerel die wandelingen organiseert met mensen die anders bijna nooit meer buiten komen. In verzorgingstehuizen. Ja, je gaat met die mensen graffiti met krijtjes op de muren maken. Ze worden echt een beetje rebels behandeld. Ja. Bellenblazen in het park zijn vaak mensen die ook een beetje dementerend zijn. Je bent echt anderhalf uur dat doe je met vijftien van die mensen. En die mensen die komen echt helemaal onder het stof vanuit hun kamer naar beneden. En die ja. komen terug alsof ze, nou ja, de medewerkers van het verzorgingshuis zeggen altijd. Ze hebben voor twee maanden verhalen als ze met zo'n geluksmandeling mee zijn geweest. Ja. Ja. Ja, dat, ja, voor
1: mij doet dat wel iets. Ik vind ja. het heel mooi om te doen. En het team gelukkig ook. Mooi. Waar zie jij nog verbeterpunten als het gaat om corporate volunteering? Nou,
0: uiteindelijk vind ik dat een, nou, elk zichzelf respecteren, bedrijf of corporate... zou in ieder geval de verantwoordelijkheid moeten nemen om het voor hun medewerkers makkelijk te maken, iets te doen voor een andere voor de maatschappij. Hm. Of dat dan is dat je daar in de CAO een dag op neemt, of dat je zegt van nou, we hebben hier inderdaad een platform waarmee je makkelijk een match kunt maken. Of we gaan met een maatschappelijk team uitje meedoen met ons afdelingsuitje. Of we adopteren een goed doel, hè, wat we omarmen. En daarvoor gaan we, daarvoor gaan we communicatie doen, want dat kan ook. Nou, Ik denk gewoon dat de hoeveelheid bedrijven... die dit echt daadwerkelijk intrinsiek gemotiveerd gaan doen... die mag nog wel een stuk groter.
1: Lonneke Rosa houdt zich bij NN Group onder meer bezig... met corporate volunteering. Wat levert dat volgens haar op?
5: Wij kijken voornamelijk vanuit impact. Dus wat levert het ons op is voornamelijk dat wij proberen... het vrijwilligerswerk zo te organiseren... dat de medewerkers bijdragen aan de doelstelling van de maatschappelijke partner. Dat is het allerbelangrijkste voor ons. Mm -hmm. um, daarnaast uh, is het natuurlijk ook heel belangrijk... en dat vind ik ook een enorme maatschappelijk impact... dat wij de medewerkers de gelegenheid bieden... om ook... De samenleving op een andere manier te leren kennen. Ja, dus als jij ergens vrijwilligerswerk gaat doen, kom je misschien in aanraking met mensen die je niet misschien direct in je omgeving hebt. Je begrijpt maatschappelijke problematiek beter. En dat vind ik een heel belangrijk aspect van het doen van, van vrijwilligerswerk. Ja. En daarnaast zien we ook gewoon dat mensen leren. Mensen mm -hmm. ontwikkelen zichzelf, mensen leren elkaar ook beter kennen. Hè? Als je op een teambuildingactiviteit met elkaar gaat, een maatschappelijk teambuildingactiviteit dan leer je ook. Ja. Dus dat is, uh, en, dat is ook wat wij eruit krijgen.
1: En als we kijken naar de impact, hè, kunnen we op twee manieren impact maken. Op je medewerkers en op de maatschappij. Waar heeft jullie vrijwilligerswerk het meeste impact?
5: Nou, ik hoop op alle twee. En op alle twee is dat natuurlijk op een andere manier. Als je kijkt naar de maatschappelijke organisaties... dan gaan we echt uit van... oké, okay, wat is de vraag vanuit de organisatie? Wat hebben zij nodig? Mm -hmm. En dat kan aan de ene kant zijn... De, de wereld verbreden van de jongeren... waarmee zij bijvoorbeeld werken. Als we kijken bijvoorbeeld naar, naar Jink... daar hebben we een programma met netwerken werken voor werk mee opgezet. En daar bieden de vrijwilligers echt een, een netwerk aan voor jongeren... die een, een, wat zeggen, een, een wat kleiner netwerk zelf hebben. En als zij straks naar een stage willen of naar uh, een baan willen... dan is dat netwerk ontzettend belangrijk. Dus op die manier proberen we echt waarde toe te voegen... aan die maatschappelijke organisatie. Maar tegelijkertijd, als onze collega's daar ook vrijwilligerswerk doen... Uh, dan leren ze natuurlijk heel veel over zichzelf. Ja. En ook over uh, de wereld om hen heen. Ja. Is het altijd goed? Of zijn er ook kanttekeningen te maken? Hm. Nou, ik, ik denk zeker dat er uh, verschillende kanttekeningen uh, te maken zijn. Kijk, je hebt gewoon te maken met maatschappelijke organisaties Met een missie. En ook met... Een doelgroep die soms kwetsbaar kan zijn. En daarom is het niet altijd even impactvol en, en op een positieve manier... als er bijvoorbeeld eenmalig vrijwilligerswerk wordt gedaan. Soms is het gewoon echt nodig dat er vaker dat er duurzamere relaties ontstaan... Tussen, tussen vrijwilliger en degene met wie je werkt. Mm -hmm. Dus het kan ook echt een negatief effect hebben. Soms worden er ook dingen gedaan die helemaal niet nodig zijn. Mm -hmm. Omdat een maatschappelijke organisatie denkt... oh, nou er komt een groot bedrijf bij ons... en die willen heel graag wat voor ons betekenen. Laten we maar wat bedenken. Ja, omdat ze anders bang zijn dat er misschien ook geen andere uh, vorm van uh, ondersteuning vanuit die organisatie, uh, vanuit dat bedrijf komt. Ik zeg ook altijd tegen maatschappelijke organisaties, bedenk goed of je dit wil, of het bij je organisatie past. En ook of je de middelen hebt om het te organiseren. Want het vraagt soms ook best wel wat van de, van de maatschappelijke organisaties uh, zelf.
1: Ja. En doen alle bedrijven het dan ook wel met de juiste intenties? Of is er ook wel sprake van greenwashing?
5: Nou, ik denk dat bedrijven bestaan uit mensen. En ik denk dat mensen in zijn algemeenheid... heb ik altijd het gevoel dat mensen goede intenties hebben. Mm -hmm. Ik denk wel dat in zijn algemeenheid bedrijven gewoon de vraag moeten stellen, wat is er echt nodig? In plaats van dit willen wij geven. Ja. Want het is natuurlijk goed bedoeld om te zeggen... wij willen dit bij jullie komen doen. Of wij willen jullie komen helpen. Maar het begint altijd met de vraag, wat is er nodig? Ja. En ik denk dat, dat dat het belangrijkste is.
1: En hoe praktiseer je dat dan bij NN? Want dat kan ik me ook wel voorstellen. dat, dat je, Stel je voor, je hebt medewerkers die zeggen... Nou, ik vind schilderen heel leuk. Dat je dan toch ook wel weer snel buigt en zegt... nou ja, oké, okay, nou die gasten schijnen nog wel een muurtje te hebben... waar we kunnen schilderen. Snap je wat ik bedoel?
5: Ja, nee. Nee, dat, dat doen we niet. <laughs> nee, het, wat, we, wat we eigenlijk hier doen is dat we heel veel verschillende opties geven. Dus de een vindt het fijn om iets met je handen te doen. De ander vindt het fijn om iets met de, met de vaardigheden te doen. Dus in, in die zin proberen wij een breed programma aan te bieden... waar je op verschillende manieren bij betrokken kan, kan zijn.
1: Ja. Nou is het natuurlijk hartstikke goed hè, dat jullie dit als NN doen. En volgens mij werken er echt tienduizenden mensen bij jullie. Toch klinkt 2,5 uur per jaar mij wel een beetje magertjes in de oren. Of zit ik gewoon helemaal verkeerd?
5: Nou ja, ik zeg niet dat je verkeerd zit. Maar ik denk dat er heel veel redenen voor zijn om, om hem op, op die doelstelling neer te zetten.
1: Je zegt namelijk, hè, we moeten een langdurige relatie opbouwen. We moeten echt wel impact maken en et cetera. En ik denk ook bij mezelf, ja, als je ja. 2,5 uur tijd hebt... ja, het is de heenreizen, één kop koffie en een paar dingen doen... en dan is het alweer 2,5 uur verder, snap je?
5: Nou, sowieso rekenen we de rijtijd niet mee. Nee, dat dus dat speelt je bent echt on-site. Maar maar
7: <laughs> ja, het, is, het is
1: een middag, weet je? of het is een ochtend, dat is het. Ja,
7: precies. Misschien, okay, is maar, maar kijk, het is ook gemiddeld. Naar, we, we
1: willen met elkaar echt lang, langdurige band opbouwen... en ervoor zorgen dat we die mensen niet laten vallen. Ja, dat denk ik, nou, misschien is 2,5 is uur een beetje weinig.
5: Ik snap zeker wat je bedoelt. Kijk, het is een gemiddelde, hè, dus het is niet dat, uh, dat we van iedereen 2,5 uur vragen... We kijken altijd met de partner van wat is er nodig. En uh, vaak is het dat het minstens vier uur per activiteit nodig is. Uh, dus hè, aan de ene kant is het tweeënhalf uur geworden. Omdat we zeggen, van, nou, als we over al die mensen die wij hier in Nederland uh, hebben werken... graag tweeënhalf uur gemiddeld willen bereiken. Het is ook niet zo dat iedereen
7: nee.
5: mee zou moeten doen. Hè, en dat, 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 dat verwachten we ook niet. Zoveel mensen doen al vrijwilligerswerk in hun uh, privéleven. Dan hoeven ze ook niet ook nog eens een keer via ons programma dat te doen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook veel mensen die andere prioriteiten hebben... zoals dat zij al mantelzorger zijn... en op andere manieren naar een ander aan het omkijken zijn. Dus ja, wij, wij pretenderen ook niet dat wij iedereen dit willen laten doen. Wij nee. willen iedereen wel de kans bieden om iets voor een ander te betekenen. Dat vinden we heel erg belangrijk. Maar niet iedereen hoeft dat bij ons te doen. Nee. En vandaar ook 2,5 uur, wat heel realistisch is.
1: Ja. En die, hoeveel procent van de NN'ers doet mee?
5: Daar hebben wij niet de exacte cijfers uh, van... Wij weten wel dat we ongeveer in Nederland uh, ongeveer 19.000 uren uh, hebben gedaan. Mm -hmm. Als ik een inschatting mag maken... denk ik ongeveer dat 15, 15 van de mensen meedoen bij ons.
1: Ja, en, en ben je tevreden met dat getal? Of denk je, nee, mijn streefgetal is hoger?
5: Ik ben uh, tevreden met wat we en uh, met hoeveel mensen dat er bij ons in het programma meedoen. Waar ik denk dat we bij ons nog wel ruimte voor verbetering zit, is dat we gewoon ook willen dat, dat iedereen uh, hiervan bewust is... en dat iedereen weet van wat we dit doen en daar... Uh, nou ja, daardoor kunnen meer mensen zich aanmelden. Maar dat kan ook gewoon betekenen dat mensen gewoon denken van... goh, jeetje, wat fijn ook hè, dat, uh, dat NN dit, uh, dit faciliteert. Ja. Dat is misschien niet iets voor mij, maar ik vind het wel fijn dat het gebeurt.
1: Goed, er gebeuren veel mooie dingen op het gebied van medewerkers-vrijwilligerswerk. En pak je het goed aan, dan profiteert iedereen. De werkgever wordt gewaardeerd omdat hij laat zien dat hij het leveren van een maatschappelijke bijdrage belangrijk vindt. De medewerker leert er zelf heel veel van en ziet hoe hij of zij zelf een steentje kan bijdragen. En de maatschappelijke organisatie of de doelgroep op wie het vrijwilligerswerk is gericht kan ook enorm geholpen zijn. Maar met name die laatste categorie is daarvoor wel afhankelijk van een goede aanpak. Want voor de zoveelste keer een muurtje schilderen, nee dankjewel. Maar als je als bedrijf echt vraagt wat een maatschappelijke organisatie nodig heeft en daarin voorziet, ja, dan kent corporate volunteering alleen maar winnaars.
2: AI in actie.
1: En dan nu door naar AI in actie. Uh, het laatste onderdeel van de show, een van mijn favoriete onderdelen... want dat gaat over kunstmatige intelligentie. Hoe zorgt er nou voor dat we met z'n allen een productiviteitsslag kunnen maken? Nou, dat stellen we je dus in deze rubriek. Wat werkt er? wat werkt er niet? Nou, eigenlijk vooral dingen die wel werken en getest zijn door onze luisteraars. Uh, vandaag heb ik contact met uh, Marcel van der Meer. Hij is ZZP'er bij zijn eigen bedrijf Clickwork. Dag Marcel. Dag Rens. Jij, bent, uh, uh, jij traint recruiters en recruitment teams. En jij gebruikt daar ook steeds meer AI voor. En jij zegt, ik gebruik klopt. Carve heel veel. Vertel, Carve is met een V. Ja,
7: dat klopt. Carve is een, uh, een AI companion waar jij op basis van jouw uh, gesprekken... die je hebt op online, hè, dus via Teams, via uh, Google Meet of via Zoom... Mm -hmm. kan Carve met jou meelopen en uh, transcribeert die alle gesprekken. En dan kan je op basis daarvan... Een samenvatting krijgen, actiepunten eruit krijgen. Etcetera, etcetera. En dat doet hij, 99 oh, talen doet hij dat vloeiend.
1: Oké, okay. en in dus Nederlands ook?
7: een hele handige tool. In Nederlands ook, ja, heel goed zelfs. Oké, okay. cool. En, en, het is en trouwens jij... een Nederlandse start-up. Ah, het is een Nederlandse
1: start-up? Oké, nou dan zijn ze het wel aan hun status verplicht om ook het Nederlands aan te bieden. Hey, en zeker, zeker, zeker. Ik heb dit soort tooltjes wel vaker in de uitzending gehad. En dan was het dat, ja, het is net een beetje ja. buggerig. Of, 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 weet je wel, net niet goed. De essentie gepakt, jij werkt er echt mee, begrijp ik.
7: Ja. Ja, zeker. En ik adviseer dat ik heel veel op mijn teams. En ik krijg ook een hele line enthousiaste reacties van, van mensen. We zijn met Carve gestart en we halen er zoveel meer uit. Oh. Je kan gewoon volledig uh, focus bij het gesprek houden van, met een kandidaat bijvoorbeeld of met een high manager. Ah, oké,
1: okay. want waar gebruik jij het dan precies voor?
7: Ik gebruik het vooral voor, voor coachingsdoeleinden. Dus uh, als ik uh, klanten coach of uh, ja, inteken van, uh, van offerte, gesprekken die ik, uh, die ik zelf heb. Ah ja, en dan zet je hem
1: aan en dan heb je meteen een uh, geschreven verslag van um, uh, hoe dat gesprek is verlopen, zeg maar.
7: Geschreven, geschreven verslag, heb je. Uh, je kan het beeld kan je terugkijken, je kan het hele gesprek kan je terugkijken, maar je krijgt een samenvatting, actiepunten. Ik kan vragen van uh, wat zijn de laatste trends uh, in mijn gesprekken geweest, bijvoorbeeld. Oh ja? En wat, wat kwam daar bij jou dan ja, uit? Uh, dat ik heel goed kan luisteren. <laughs> dus dat, uh, dat vond ik heel positief. <laughs> Oké, okay, wat grappig zeg. En,
1: en, en levert het ook daadwerkelijk... Want kijk, dit soort toeltjes zijn natuurlijk hartstikke leuk. En ook voor leuk dat je... Ja. Ik, ik word helemaal enthousiast van. Mijn abonnementsfee dat loopt per maand omhoog. Omdat ik het allemaal <laughs> probeer. Maar ik vraag me af en toe wel eens af van... Ja, maar levert het me echt productiviteit op? Of is het gewoon leuk dat het kan?
7: Um, ik heb het zelf gemeten. Het levert mij ongeveer twee uur per week op. Dus, um, en ik doe niet heel veel gesprekken, maar stel dat jij een recruiter of recruiter een team hebt... dan kan je zomaar vier uur per week kan je besparen aan uh, verslagen die je niet hoeft te maken. Oh, oké. Okay. En dit bedrijf... je hoeft ook niet bij alle gesprekken aanwezig te zijn. Hè? Dat is ook wel handig om... Uh teamsmeeting om daar niet bij aanwezig te hoeven zijn, alleen het verslag te hoeven krijgen. Ah ja, precies ja. Hey, dus het bespaart echt heel veel tijd.
1: Um, en, en ik begrijp, want jij zit in de recruitment sector. Uh, is ja. het ook in andere sectoren toepasbaar?
7: Uh, zeker, zeker. Uh, ze hebben wel een aantal um, AI, AI hebben ze gemaakt specifiek voor de recruitment. En zijn ook met de health sector zijn ze ook bezig, dus zorginstellingen. Oh, ja, dus dat, uh, dat is een hele andere vak, dus daar zit ik ook niet in. Maar dat weet ik toevallig dat ze daar ook in zit. Nou, dat klinkt ook weer mooi.
1: Nou, we zijn weer uh, helemaal op de hoogte. Dank je wel. Dank je wel, Rens. Okay, Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.
0: Dag. Werkverkenners wordt neder mogelijk gemaakt door Prescan en NCOE. NCOE, de opleider van het Nederland.